0: Przecież to nie jest modernizm. Podcast krakowskiego szlaku modernizmu.
1: Architektura fascynuje nas nie tylko jako forma, ale przede wszystkim jako odbicie procesów politycznych, ekonomicznych i społecznych zachodzących w XX i XXI wieku.
0: Na co dzień jako Fundacja Instytutu Architektury zajmujemy się badaniem naszego podwórka, nowoczesnego Krakowa, ale ze świadomością, w jak ogromnym stopniu lokalność kształtują konteksty globalne.
1: W tym podcaście opowiadamy historie, w których budynki odgrywają rolę narzędzi politycznych czy rynkowych, a architekci i architektki miotają się w sieciach w zależności od różnych sił kształtujących nasz świat. Nazywam się Marta Karpińska.
0: Nazywam się Michał Wiśniewski.
1: Chcielibyśmy Państwa serdecznie powitać w imieniu Fundacji Instytutu Architektury w pierwszym odcinku podcastu towarzyszącego Krakowskiemu Szlakowi Modernizmu. To nasz największy projekt edukacyjny, wciąż rozwijany. Zapraszamy do śledzenia naszej strony i mediów społecznościowych. Wszystkie linki znajdą Państwo w opisie tego podcastu. Dodam jeszcze, że podcast e, nagrywamy w gościnnych progach e, Spółdzielni Ogniwo, wspaniałej księgarni, która znajduje się przy ulicy Smolki w krakowskim Podgórzu. Można to wypić e, pyszną kawę i zaopatrzyć się w fascynujące książki. Jest także spora półka książek, architekturze i projektowaniu. Gorąco polecamy.
0: Dzisiaj zaczniemy z przytupem, od najważniejszej albo przynajmniej jednej z najważniejszych realizacji polskiego modernizmu i spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule naszego podcastu. Dlaczego największe dzieło krakowskiej architektury XX wieku nie znajduje się w Krakowie i nie znajduje się w Polsce? Paradoks polega na tym, że nie tak wiele osób zajmujących się polską architekturą miało okazję zobaczyć ten budynek na własne oczy. Ponieważ mowa będzie o ambasadzie Polskiej Sztucji Ludowej, która powstała w stolicy Indii, Nowym Delhi, w latach 1973-1978. Budynek ten zaprojektowali prominentni twórcy krakowskiej architektury, jedni z najważniejszych architektów działających w Krakowie w drugiej połowie XX wieku i na początku obecnego stulecia. Witold Cęskiewicz i Stanisław Deńko. ci architekci zmarli niedawno. Witold Cynskiewicz odszedł w lutym tego roku, krótko przed swoimi 99. urodzinami. Stańcowa Deńko, zmarłego zdecydowanie przedwcześnie, pożegnaliśmy w 2021 roku. W tym odcinku podcastu będziemy sięgać do rozmów, które mieliśmy szczęście odbyć parę lat temu z obydwoma architektami na temat ich ikonicznego projektu.
1: W ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut postaramy się Państwu przybliżyć historię powstania polskiej ambasady w New Delhi na tle niewątpliwie barnej epoki, jaką była dekada rządów Edwarda Gierka, a także w kontekście szerszym, globalnym, z perspektywy burzliwych lat 70. To był bardzo gorący okres, na świecie dużo się działo, trwała zaciekła rywalizacja pomiędzy blokami wschodnim i zachodnim, a architektura miała swoją rolę do odegrania w tym geopolitycznym starciu. Będziemy też rozmawiać o relacjach polsko-indyjskich w latach 70., współpracy polskich i hinduskich ekspertów, a także współpracy polskiej inteligencji technicznej z hinduskimi robotnikami i robotnicami. Opowiemy o tym, jak architekci ze środkowoeuropejskiej europejskiej strefy klimatycznej, gdzie przez pół roku panuje listopadą marzec, próbowali wzbić się na wyżyny swojej wyobraźni i zdobyć wiedzę o tym, jak można poradzić sobie z zaprojektowaniem modernistycznego budynku w subtropikalnym, wilgotnym klimacie, na który oddziaływują monsuny? Wszystko to bez użycia klimatyzacji, co jest bardzo ciekawe w obliczu faktu, że szukamy dróg wyjścia z katastrofy klimatycznej. Może warto pod tym kątem przyjrzeć się rozwiązaniom sprzed kilkudziesięciu lat. No i wreszcie sobie, jak ambasada, obecnie funkcjonująca pod nazwą Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Deli, wygląda dzisiaj tak się bowiem składa, że obecnie tutaj Michał Wiśniewski miał szczęście zwiedzać budynek projektu Witolda Cyńskiewicza i Stanisława Deńko, ale zanim opowiemy o tym, jak um, ambasada się zastarzała i czy zastarzała się dobrze, zanim opowiemy o teraźniejszości, zacznijmy od narysowania tła historycznego i Michał, może spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Gierkowska Polska uznała, że musi sobie zbudować reprezentacyjną siedzibę właśnie w Nowym Deli?
0: Zacznijmy od tego, że Często patrzymy na PRL jako na kraj słabo rozwinięty, słabo zorganizowany, o też bardzo ograniczonych możliwościach prowadzenia niezależnej podmiotowej polityki. Rzeczywistość była bardziej skomplikowana i tutaj trzeba podkreślić, że już w latach 50 Polska Rzeczpospolita Ludowa prowadziła stosunkowo ambitną politykę zagraniczną. Proponowała pewne rozwiązania na płaszczyźnie ONZ-u, na przykład neutralność dla krajów Europy Środkowej, ale też starała się zbudować swoje własne kontakty polityczne i handlowe z innymi krajami, w tym z krajami globalnego południa, które czasami były, a czasami nie były uczestnikami zimnowojennej rywalizacji. I tutaj ważnym elementem tej polityki była strategia zakupu lub budowy wielu nowych gmachów przedstawicielstw dyplomatycznych. W tym kontekście należałoby przejść do, do Indii, bo Indie to kraj, który po II wojnie światowej odzyskuje swoją niezależność, jest niepodległy i jest to kraj, którym od po lat 60. przez 11 lat rządziła Indira Gandhi członkini rodu polityków, polityczek, którzy odegrali szczególną rolę w życiu politycznym tego kraju. Często porównywana do Margaret Thatcher, niekoniecznie ze względu na swoje przekonania polityczne, czy politykę przeciwnie. prowadzoną w kraju, wprost przeciwnie. <laughs> Natomiast ze względu na płeć, ze względu na pewnie też charakter nazywana była Żelazną Damą Indii. I ona próbowała za pomocą reform, za pomocą takiej drogi ku uprzemysłowieniu tego kraju wyciągnąć to państwo, naród indyjski, bardzo skomplikowany, bardzo zróżnicowany ze skrajnej nędzy, w jakim ten kraj tak naprawdę pomimo niesłychanego bogactwa tego miejsca funkcjonował. Pragnęła także przekształcić Indię w jedno z mocarstw azjatyckich, czy właściwie mocarstw globalnych. No i tutaj miała przeciwko sobie kilka takich bardzo no, trudnych do rozwiązania problemów. Jednym były Chiny, które od połowy lat 50. były w coraz większym, głębszym konflikcie ze Związkiem Radzieckim i to bez wątpienia oddziaływało bardzo silnie na relacje z Chinami, z którymi Indie nie były w stanie stworzyć jednoznacznie określić swojej granicy w Himalajach, a drugim jeszcze trudniejszym partnerem i wyzwaniem były relacje z Pakistanem. Krajem utworzonym po II wojnie światowej po dwóch stronach Indii, ponieważ mało kto dzisiaj pamięta, ale Bangladesz to dawny Pakistan wschodni. I do po lat 70 do niezwykle krwawej wojny, która była być może największym wyzwaniem politycznym dla jej rządów, e, Bangladesz był częścią e, Pakistanu. E, te dwa e, fragmenty Pakistanu trzymały w pewien sposób w kleszczach e, subkontynent indyjski i e, dzięki no, bardzo jakby to powiedzieć rozwiniętej polityce dyplomatycznej czy to USA, czy wcześniejszego dominatora Wielkiej Brytanii były w stanie oddziaływać na politykę hindusów. No i to z jednej strony było wielkie zagrożenie dla Indii, ale równocześnie to była taka determinanta, która powodowała, że ten kraj musiał stworzyć swoją własną Politykę i ta polityka polegała na tym, żeby pozostawać krajem neutralnym w stosunku do obu bloków, ale równocześnie nawiązać poprawne stosunki ze Związkiem Radzieckim. Z jednej strony Indie nie poparły wojny w Wietnamie, mówimy w końcu o tej części świata. Ale równocześnie, ale równocześnie nie były bezpośrednim członkiem Bloku Wschodniego, natomiast utrzymywały ZSRR poprawne relacje podpisały z tym krajem Traktat o Pokoju, Przyjaźni i Współpracy w 1971 roku no i to było ważne, ważne wydarzenie na drodze do stworzenia takiej rozwiniętej wymiany handlowej. Indie kupują z bloku wschodniego, z ZSRR, ale także z innych krajów, na przykład z Polski ogromnej ilości sprzętu militarnego. Rozwijają także swój własny program kosmiczny, który ma się stać takim narzędziem rozwoju całego kraju i w roku 75, w wiosną roku 1975 były w stanie wystrzelić we współpracy ze Związkiem Radzieckim swój pierwszy swoją pierwszą satelitę. No i tutaj dochodzimy do Polski, która widzi już pod koniec lat 50. szansę na to, żeby właśnie we współpracy z Indiami prowadzić swoją własną politykę polegającą na wymianie handlowej z tym krajem i szerzej z tym regionem. Tu jeszcze tylko dodam, że na początku lat 50. Polska stawiała bardzo wyraźnie na Chiny. I na przykład w roku 56 Polska prowadziła bardzo taką odważną i skuteczną politykę zbliżenia się z Chinami, która polegała na tym, żeby zaszachować Związek Radziecki i utrudnić interwencję. W naszym kraju taka, jaka wydarzyła się w Budapeszcie, wydarzyła się na Węgrzech. Natomiast po roku 1956, kiedy następuje zerwanie tej współpracy między Związkiem Radzieckim a największą komunistyczną partią na świecie, czyli Partią Ludowych Chin, wtedy Polska szuka nowego partnera, a tym partnerem stają się Indie.
1: Wiesz co, może jeszcze zanim przejdziemy do, do omówienia głównej bohaterki naszego podcastu, czyli ambasady y, PRL w New Delhi, to jeszcze sobie może opowiedzmy, bo troszeczkę to zarysowałeś jak Polska, jak PRL y, tutaj w tej rywalizacji względem rozwijających się krajów walczyła y, no, w, na tej osi wschód-zachód, ale może też opowiedzmy, skoro jest to podcast architektoniczny, o tym, jaką... Y, rolę odgrywała architektura w tej perelowskiej dyplomacji? Może powiedzmy w ogóle, jak, jak wyglądało to budowanie Ampazad, szczególnie w okresie Gierka?
0: No też już w latach 50. Polska uczestniczy w różnych wystawach międzynarodowych i co ciekawe, w okresie, kiedy w Polsce budowany jest Pałac Kultury, trwa socrealizm. Na wystawach w Damaszku, w Izmirze projekty przygotowuje Oskar Hansen chociażby, czy, czy, czy Zbigniew Ichnatowicz i to są projekty jednoznacznie modernistyczne, mające pokazać, że to też jest nowoczesny, rozwinięty kraj tej globalnej północy który znalazł się po wschodniej stronie żelaznej kurtyny, ale ma wiele do zaoferowania krajom tutaj Bliskiego Wschodu na przykład. Chociaż nie tylko tam ta polityka była realizowana. No i szczególnie po roku 1956, kiedy w Polsce zmienia się politycznie bardzo dużo, ale też bardzo dużo zmienia się w tym globalnym południu, bo to jest ten moment przesilenia w kanale sueskim, to jest ten moment, kiedy kolejne kraje ogłaszają swoją, deklarują swoją niepodległość, rok 60 jest rokiem Afryki. Polska widzi tutaj pewne możliwości nawiązania współpracy handlowej. No i w roku właśnie wtedy do Indii podróżuje ówczesny polski premier z Krakowa, Józef Cyrankiewicz razem ze swoją żoną, Niną Andrycz. Z tej podróży pochodzą takie słynne zdjęcia pary, Cyrankiewiczów na, na Słoniach i właśnie w takich strojach południowych związanych właśnie z możliwością odwiedzenia tego egzotycznego kraju, ale kraju, który stanie się rzeczywiście bliskim partnerem, bo od lat 60. Polska wysyła tam dużej ilości traktorów, tysiące, produktów z Rususa pod Warszawą jedzie do Indii. Innym takim bardzo ważnym przebojem stają się samoloty, bo też warto podkreślić, że nasz kraj produkował kiedyś samoloty. Co więcej, konstruował i to samoloty wojskowo-odrzutowe, samolot Iskra. Ogromna ilość tych maszyn pojechała do Indii i tak można by jeszcze dużo i długo wymieniać. To, no to będą, będą To
1: lotnictwa, chyba jest samolot tak. Iskra w barwach w krakowskim muzeum
0: tak? można zobaczyć mhm. ilustrację pokazującą taki samolot z Polski w Indiach. Mhm. To były kosmetyki, to były nawozy sztuczne, to były bardzo różne produkty, które Polska oferowała. W ramach takiej szeroko zakrojonej polityki, której bardzo ważnym elementem były też projekty architektoniczne, akurat może nie w Indiach, ale w innych krajach, w Afganistanie, w Iraku, w Syrii, tutaj budowaliśmy najwięcej. Natomiast no właśnie, równocześnie nasz kraj musiał zbudować od podstaw swoje tutaj zaplecze dla tej polityki dyplomatycznej. W okresie międzywojennym oczywiście tworzono już ambasady, ale to był na tyle krótki czas i też ta polityka międzynarodowa w tym okresie, w którym myśmy uczestniczyli, była prowadzona w zupełnie innym kontekście. Jednak głównie w Europie, a nie w globalnym południu. I tutaj po prostu tego typu zaplecza nie mieliśmy. To były jakieś wynajmowane pomieszczenia, budynki, domy, mieszkania gdzie te pierwsze polskie ambasady były tworzone, czy to w Afryce, czy, czy w Azji, czy w Ameryce Południowej. Dlatego wraz z takim otwarciem ku południu w latach 60. i 70. Polska postanawia zainwestować często w duże budynki, czasami wręcz budowane ponad stan, z którymi czasami też później nie było właściwie co, co zrobić, jak je odpowiednio wykorzystać. Ale e, decyzja jest bardzo jednoznaczna, potrzebujemy być widoczni, potrzebujemy tego typu architektury, no i e, paradoksem jest, że właśnie w Nowym Deli po II wojnie światowej w tym już niepodległym e, w, państwie indyjskim. Z jednej strony kraje wschodu na czele ze Związkiem Radzieckim inwestują w duże gmachy, z drugiej strony kraje zachodu na czele z USA też budują e, swoje ambasady, no i właśnie w Indiach w latach 70. nagle wchodzi trzeci gracz, jest nim Polska Rzeczpospolita Ludowa.
1: Mhm. To wiesz co, może jak już jesteśmy w New Delhi, czy w Nowym Delhi, jak, jak w ogóle wyglądała dzielnica ambasad w tym mieście? I jak, to się, jak w tym kontekście się stu, sytuowała polska ambasada? Może opowiedzmy trochę o planie urbanistycznym.
0: Tutaj właśnie warto by było o tym mieście parę słów wspomnieć, bo to jest północna część Indii, dawna, dawny kraj Wielkich Mogołów. Miasto, które swoją historią sięga przede wszystkim czasów średniowiecza. Wtedy nastąpił intensywny rozwój, powstanie Czerwonego Fortu grobowca Humujuna. To było miasto, które pełniło taką funkcję grobową. Wielkie mauzolea były budowane w pobliżu grobowca Humujuna, czyli tego wielkiego XVI-wiecznego mauzoleum, które było wzorem dla Taj Mahal, zbudowanego kilka dekad później. No i to miasto na przełomie XIX i XX wieku zostało wybrane przez Brytyjczyków na stolicę państwa, gdzie e, w, król Indii, e, król Wielkiej Brytanii jest równocześnie królem e, Indii. Staje na czele, e, na czele tego e, państwa jako imperator, a e, krajem w jego imieniu zarządza wicekról. I e, w związku z e, taką polityką, Anglosasi decydują się na rozbudowę miasta, wiedząc, że mają do do czynienia z ogromnym terytorium, bardzo zróżnicowanym, że potrzebują też zaznaczyć swoją obecność w jakiś spektakularny sposób. Tworzą jedno z największych założeń urbanistycznych, jakie w tym czasie na świecie było zrealizowane. Nie jedyne, bo Anglicy też w tym czasie budują kanbere, budują kilka innych podobnych miast, ale Delhi, perła w koronie, tutaj ta inwestycja jest największa. Królewski architekt Edwin Ludiens jest odpowiedzialny za projekt. Miasta, które przyjmuje kształt takiego miasta ogrodu, w środku to nowe Delhi, budowane po 1912 roku. one jest zrealizowane tak jakby trochę na zachód od tych najważniejszych historycznych budynków. To nie są jakieś duże odległości, ale to jest tro trochę przesunięcie akcentów i tutaj mamy taką wielką imperialną oś która prowadzi do Pałacu Wicekróla, dzisiaj Pałacu Prezydenta, który i to jest w sumie zabawne, że ten obiekt on się nie różni jakoś szczególnie na przykład od budynków socrealistycznych. Tylko, że zamiast robotników mamy słonie, mamy takie elementy podpatrzone w tym konkretnym kontekście kulturowym i, i klimatycznym. Jest to kolonialna architektura w pełnym tego słowa znaczeniu. Widzimy wielkość, potęgę państwa brytyjskiego, które do tego wszystkiego przejmuje dekoracje, przejmuje symbole podpatrzone w Indiach. Natomiast sam plan posługuje się motywem sześciokąta i trójkąta mamy ogromną ilość skrzyżowań w formie rąd, które łączą nas właśnie pomiędzy poszczególnymi kwartałami, gdzie poza tymi największymi budynkami rządowymi pojawia się w dużych ilościach zabudowa jednorodzinna. To są takie kolonialne wille budowane w okresie międzywojennym otoczone ogromną ilością zieleni. Po południowej stronie tego założenia powstaje lotnisko, dzisiaj lotnisko Indirigandi, no i w połowie drogi z lotniska, on jest stosunkowo blisko miasta, a tymi najważniejszymi gmachami zostaje wytyczona taka część, gdzie budowane są ambasady. No i to miejsce w latach 60., -tych, 70. -tych staje się przestrzenią takiej architektonicznej rywalizacji pomiędzy tymi najw największymi najpotężniejszymi graczami. Amerykę reprezentuje projekt takiego, no, jakby to powiedzieć, wzorcowego architekta, autora bardzo wielu modernistycznych ambasad amerykańskich, Edwarda Darella Stona. Powstają duże budynki dla ambasady kanadyjskiej, belgijskiej. Z kolei niedaleko polskiej budowana jest ambasada czechosłowacka. No i ta nasza, co warto podkreślić, się wyróżnia, bo ona znajduje się też w takim bardzo widocznym punkcie w pobliżu Ronda, dokładnie jadąc z lotniska, w pewnym momencie dojeżdżamy do Ronda, za którym znajduje się ten gmach. Ulica Pav. I tutaj nagle widzimy wynoszący się na w kolumnach modernistyczny budynek z polską flagą. Także jest to na pewno zaskakujące, jest to imponujące w pewien sposób i budujące, sądzę ważny element krajobrazu kulturowego tego miasta.
1: Wiesz co, myślę, że teraz już przejdźmy do samej ambasady i spróbujmy skupić się na samym projekcie i opowiedzieć o tym, jak Witold i Stanisław Deńko zdobywali wiedzę konieczną do tego, żeby zaproponować budynek dla matu panującego właśnie w New Delhi. No, musimy sobie wyobrazić jednak PRL, lata 70. Nie ma dostępu do Google, wyjazd na podróż studyjną jest bardzo utrudniony, jeśli w ogóle... Możliwe. Tutaj ze wspomnień architektów wynika, że rolą Stanisława Deńko, który był w tym czasie, w trakcie prac nad konkursem, dyplomatem Witolda Cenańckiewicza, to jego rola polegała na m.in. ściąganiu literatury fachowej dotyczącej projektowania w, tropi w tropikalnych strefach klimatycznych za yy, zagranicy. Zresztą wtedy w, na przykład w lat 60 -tych, 70 -tych to był taki trend. Yy, bardzo były popularne podręczniki do projektowania architektonicznego i urbanistycznego, które no, właśnie miały uwzględniać uwarunkowania klimatyczne. Yy, no i yy, Witold Sankiewicz twierdził, że, <śmiech> że w ogóle nie korzystali z polskich opracowań, ponieważ jak to ujął jakby w swoim stylu przed wojną, mieliśmy co prawda ambicje kolonialne, ale nie zdążyliśmy się do tego odnieść naukowo. No i jedną z tych publikacji, do których się odnosili i która zrobiła zdaje się spore wrażenie na Stanisławie Deńko, ponieważ mówił, że korzystał z niej potem przez wiele, wiele lat, to był podręcznik projektowania autorstwa japońskiego modernisty Yoshinobu Ashikari, Exterior Design and Architecture, to był podręcznik wydany po angielsku na początku lat 70., gdzie właśnie ten japoński modernista podkreślał w nim wagę klimatu, lokalnego kontekstu, warunkowań kulturowych. Tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o literaturę dotyczącą samego miasta, Stanisław Dańko znowu wspominał, że czytał tylko opracowanie dotyczące koncepcji Y, urbanistycznej y, Lutienza, o której opowiadałeś, y, ale zastrzegał, że to była bardzo y, krytyczna lektura, y, negatywnie oceniająca właśnie tą y, kolonialną architekturę. Y, sami architekci uważali, że ambasada nie jest obiektem, który miałby w ogóle po, po, pokazywać potęgę kraju. Przynajmniej no, tak przedstawiał to Stanisław Denko. Nie wiem, jakie były intencje zleceniodawców, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale y, oni stawiali, myślę, że o tym szerzej powiesz, kiedy będziemy mówić o wnętrzach, bardziej na podkreślenie, y, że, że, że jest to obiekt, który ma reprezentować polską kulturę. Ja sobie zadaję pytanie, czy. A niestety nie dam rady już zapytać o to projektantów, y, czy korzystali z Penierskiego dla klimatycznego ujęcia architektury y, dziełami czy Tworowskiego, Słońce w architekturze. To było takie um, opracowanie wydane po raz pierwszy w 1960 roku i ono zwracało uwagę właśnie na zależność mikroklimatu wnętrz od nasłonecznienia i zacienienia. To jest w ogóle piękna książka, pięknie ilustrowana, wydana podobnie w 1970 roku. My jako Instytut Architektury odkryliśmy um, Twarowskiego pracując nad naszą antologią tekstów modernizmu. No, i jakoś już wtedy nie zapytaliśmy ani Cęckiewicza, ani Deńko czy, czy znali tę książkę, projektując ambasadę. Chociaż podejrzewałam, że musieli z niej korzystać, bo mm, to był chyba dosyć powszechnie dostępny podręcznik. Nawet yy, moi rodzice są inżynierami budownictwa i nawet w ich bibliotece ta książka jest, więc podejrzewam, że także architekci z Politechniki Krakowskiej musieli się o nią otrzeć. No i tego niestety już nie sprawdzimy. Tak czy inaczej, yy, obaj architekci projektowali, można powiedzieć, na sucho, to znaczy opierając się na teorii. Ale dowiedzieli się z tych wszystkich podręczników jednego, że jeżeli chodzi o projektowanie w gorącym klimacie, to liczą się po prostu dwa czynniki. Po pierwsze temperatura i stopień nasłonecznienia, a po drugie wentylacja czy sposoby przewietrzania wnętrz. No i te czynniki właśnie przesądziły o decyzji podniesienia głównej części budynku ambasady ponad poziom gruntu. To jest to, o czym ty mówisz, że ten budynek się tak wyłania tak. spektakularnie. W ten sposób została stworzona strefa cienia, a jednocześnie umożliwiony został przewiew, czyli wentylacja strefy parczowej budynku. Budynek na zdjęciach wygląda zresztą dosyć monumentalnie. Tak. Zresztą musiał pomieścić bardzo bogaty program funkcjonalny, bo miało się tam zmieścić i biura radcy handlowego, i hotel, część mieszkalna, szkoła wraz z wielofunkcyjną salą konferencyjną, rezydencję ambasadora. Natomiast działka, jaką mieli dyspozycji architekci, była no, dosyć ciasna. W momencie, kiedy uwolnili przestrzeń parteru, mogli wykorzystać ją również na cele reprezentacyjne, które no, znalazły się w tych miejscach zacienionych. Zresztą myślę, że sam opowiesz, jak to teraz wygląda. Natomiast ta decyzja projektowa była bardzo istotna i o jej trafności projektanci przekonali się dopiero na miejscu, przy okazji ich pierwszej wizyty w Indiach, kiedy właśnie zwiedzali te historyczne założenia pałacowe, o których ty też wspominałeś, no takie jak kompleksy architektoniczne Fatehpur Sikri z XVI wieku, no i zauważyli, że właśnie cechą charakterystyczną tej lokalnej, tradycyjnej architektury były wolne strefy parteru, arkady, przenikanie się przestrzeni. Tak więc ten spektakularny, zawieszony na słupach prostopadłością górnej części budynku ambasady zapewniał cień i przewiew konieczny w tamtych warunkach, a jednocześnie stwarzał też ochronę przed deszczem. Architekci zdawali sobie też sprawę, że muszą zapewnić w budynku jak najwięcej ruchomego cienia, zależnego od kąta padania promieni słonecznych. Stąd takimi charakterystycznymi elementami ambasady są łamacze światła, zagęszczające podziały elewacji w górnej części budynku. I dla tych z Państwa, którzy nie za bardzo są obeznani z tym żargonem architektonicznym, to wyjaśnię może tylko krótko, że to, to są te łamacze światła. No, nazwa brzmi bardzo poetycko. Jesteśmy w Krakowie, więc jeśli ktoś przechodzi albo przejeżdża koło domu handlowego i w przy Alejach Trzech Wieszczów, to proszę zwrócić uwagę na elewacje właśnie. Te charakterystyczne ażurowe osłony elewacji to są łamacze światła. I to jest w ogóle rozwiązanie, które przed wprowadzeniem klimatyzacji stosowano bardzo chętnie. Ono jest bardzo rozpowszechnione w tych wszystkich krajach. Gdzie panuje bardzo gorący klimat, to było no, taka, można powiedzieć, modernistyczny znak rozpoznawczy modernistycznej architektury z tego okresu. Ja akurat nie, nie zwiedziłam zbyt wielu krajów z tak gorącym klimatem, ale pamiętam Tel Aviv, gdzie no, takie osłony ażurowe, jak właśnie na jubilacie, no, są czymś, co tworzy w ogóle klimat tej architektury. Tak czy siak. Wchodzi o to, że, że w architekturze modernistycznej przed wynalezieniem klimatyzacji to rozwiązanie właśnie zapewniało dopływ z jednej strony światła słonecznego do wnętrz, ale z drugiej strony ograniczało przegrzewanie się wnętrz, dając przy okazji no, bardzo malownicze efekty architektoniczne, ponieważ wygląd budynku zmienia się wraz z ruchem Ziemi wokół Słońca. Na elewacjach tworzą się rysunki światła i cienia, różne w zależności od, poru dnia, od pory dnia i, i, i roku. Może dodam jeszcze, że Daniel Barber, amerykański badacz architektury, który właśnie bada dziedzictwo modernizmu w kontekście uwarunkowań klimatycznych, pisał, że, że w krajach, w których nie istniała rozwinięta infrastruktura energetyczna, przed upowszechnieniem mechanicznej klimatyzacji jedyną szansę na ochłodę dawały właśnie te łamacze światła czy, czy ekrany zacieniające. One były podnoszone, opuszczane, obracane, no, to była cała jakby inżynieryjna konstrukcja i ta fasada składała, stała się taką przestrzenią dynamicznej interakcji z klimatem. No i wszystkie te mechanizmy i, i systemy zacienienia, czy inne łamacze światła, były traktowane po prostu jako rozwiązanie techniczne na równi z pozostałą infrastrukturą budynku. No sam Stanisław Deńko chyba mówił coś takiego, że gdyby wtedy mieli dostęp do klimatyzacji jak w ambasadzie amerykańskiej, no to po prostu ten budynek pewnie zupełnie inaczej wyglądać. W każdym razie te rozwiązania, te łamacze światła zastosowano w ambasadzie. One bardzo wpłynęły na wygląd budynku i dzięki temu z jednej strony tworzył się ciekawszy rysunek ścian zewnętrznych, z drugiej wnętrza były no chronione przed głęboko penetrującymi promieniami światła. Z kolei w, w niższych kondygnacjach ambasady projekci stworzyli większe płaszczyzny przeszkleń, większe otwory okien, tak żeby ludzie znajdujący się w pomieszczeniach tej, tej części budynku nie widzieli tego pejzażu posiekanego ołomaczami światła. Tam zresztą mniej tego cienia było potrzebne. I myślę, że ważna rzecz jeszcze w odniesieniu do klimatu. Witold Cenckiewicz podkreślał także rolę wody w lokalnej tradycji budowlanej. Wspominał, że, że to bardzo korzystnie wpływa w tym klimacie na zapewnienie przewiewu, i że, żeby zapewnić tego rodzaju mikroklimat, warto wprowadzić właśnie wodę płynącą gdzieś pod budynkiem albo wokół budynku. Pisał, że czy, czy Opowiadał nam, że w trakcie jednego z pierwszych pobytów w Indiach, oni zwiedzali z, ze Stanisławem Deńko różne pałace lokalnej rezydencji, zresztą mówiłeś o tym o tego rodzaju zabudowie i zauważyli, że nie ma w nich właśnie bezpośredniego wejścia do budynków, ponieważ były one za, otoczone zacienioną przestrzenią, która zapewniała obniżenie temperatury we wnętrzach siedziby takiego czy innego radży. No i w jednym z pałaców, którzy zwiedzali, poczuli chłód, a było tam przecież, nie było tam żadnej klimatyzacji, bo okazało się, że pod budynkiem przepływa odnoga strumienia. No i mm, mm, projekt nawiązywał do tych rozwiązań, projekt ambasady, właśnie przez wprowadzenie kilkudziesięciometrowego, długiego na kilkudziesiąt metrów, zdaje 80 metrów, dekoracyjnego akwenu. Dodatkowo Witold Cenckiewicz przeforsował projekt zraszaczy, także możemy sobie wyobrazić, jak znakomite to było rozwiązanie dla mikroklimatu tej architektury, no, czyli ta niecka basenu wokół tego zraszacza wspominał, że to fantastycznie wyglądało. No zresztą widzimy, możemy to oglądać na niektórych zdjęciach. Basen długi na 80 metrów i te przenikające się łuki wody z fontan, to, to musiało robić ogromne wrażenie i na pewno stwarzać ten mikroklimat. Dlatego tego te wszystkie zacienienia budynku, te wszystkie ażury, które tworzyły zmieniającą się atmosferę. Myślę, że udostępnimy przy okazji tego podcastu więcej zdjęć, żeby mieli państwo pojęcie, jak to mogło wyglądać. No, jak to teraz wygląda, to za chwileczkę jeszcze sobie o tym powiemy, natomiast myślę, że jeszcze przywołabym na sam koniec, że podsumowując tą część, jeszcze, że przywołabym jeszcze raz Berbera, Daniela Berbera, który twierdzi, że jeżeli mamy powstrzymać emisję dwutlenku węgla, no to powinniśmy zrezygnować z dotychczasowych metod klimatyzacji, no i może warto się przyjrzeć tym rozwiązaniom, w jaki sposób je ulepszyć, żeby, żeby można faktycznie było tą architekturę projektować tak, żeby ograniczyć um, e, mechaniczną klimatyzację, ponieważ, e, jak podkreśla Barber, większość tych wszystkich ikon dwudziestowiecznej architektury, wszystkich tych budynków projektowanych pod kątem wykorzystania e, systemów HVAC, Heat Ventilation Air Conditioning, czyli systemów ogrzewania, chłodzenia i kontroli wilgotności powietrza, nigdy nie przemyślaną pod kątem obecnych termicznych warunków wewnętrznych i zewnętrznych. No i z punktu emisyjności są to realizacje niezamieszkiwalne, nieodzyskiwalne i nie do uratowania. Barber nazywa tego rodzaju architekturę ośrodzonymi aktywami, a mówi o takich ikonach, architektury jak Seagram uh, BUILDING, słynny Sigram BUILDING w Nowym Jorku, projektu Misa van i Filipa Johnsona. On nazywa tego typu budynki prawdziwymi pożaraczami energii i jakby zwraca uwagę, że kiedy, w momencie, kiedy one były projektowane, to to, że one były energożerne, to nie było traktowane w kategoriach pomyłki, tylko po prostu tak miały działać. to znaczy po wojnie formował się taki globalny naftowy reżim, zwłaszcza siedziby korporacji przyścigały się wysokim zużyciu energii, ponieważ generowały one większą aktywność ekonomiczną, prawda? Wpływały to na wzrost ekonomiczny. pamiętajmy,
0: no i, że to jest czas rozwoju energetyki nuklearnej. Prąd jest po prostu tani.
1: No tak, oczywiście, że tak. No niemniej jednak one pożerają bardzo dużo też paliw kopalnych, no a właśnie te biurowce z tymi pięknymi ścianami korczynowymi, celebrowały nieuchronność wzrostu ekonomicznego i możliwość doświadczenia komfortu niezależnie od strefy klimatycznej, prawda? Że i doświadczamy tego dzisiaj, prawda? Że niezależnie, czy jesteśmy w hotelu, w, nie wiem, gdzieś w Dubaju, w Nowym Jorku, w Madrycie, gdziekolwiek, no to tam wszędzie panują te same warunki klimatyczne. No i niestety ta energetyczna beztroska skończyła się wraz z raportem Klubu Rzymskiego z 1972 roku o granicach wzrostu. Chociaż prawdopodobnie o wiele większy wpływ na, na koniec tej Bystrowskiej miały kolejne pali kryzysy paliwowe. No i myślę, że w tej chwili także mamy do czynienia z kolejnym kryzysem paliwowym wywołanym, także wojną w Ukrainie. No dobrze, ale wróćmy do, do samej ambasady i może powiedzmy sobie... Ja mam dodać sobie... jeszcze jedną
0: rzecz, że tak? profesor Censkiewicz podkreślał, że takiej wiedzy nie było, ale... To nie do końca jest zgodne z rzeczywistością tego okresu, bo tych projektów już w latach 60. przygotowywanych w Polsce dla krajów globalnego południa już kilka było. Tutaj z perspektywy Krakowa szczególnie ważny był Bagdad, bardzo ważny był Irak. Także warto to podkreślić, że Politechnika Krakowska i generalnie polskie uczelnie techniczne w latach 60-tych, 70 -tych są miejscem agregującym wiedzę poświęconą właśnie takim zagadnieniom, jak budowa w gorącym klimacie, w klimacie subtropikalnym. Oni nie byli tutaj jedyni, natomiast no, odwoływali się też do tej literatury zagranicznej. Dla mnie na przykład ten basen budzi pewne skojarzenia z Alhambrą, mhm. gdzie też mamy taki właśnie ciąg, wodny i też zbudowany po to, żeby tworzyć, żeby obniżać temperaturę, żeby tworzyć mikroklimat. Wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z taką próbą odwołania się i do tradycji architektury, i do lokalnego kontekstu, ale równocześnie z jakąś taką wewnętrzną rywalizacją w ramach uczelni, w ramach tego krakowskiego środowiska architektonicznego, które na wielu poziomach musiało się tym tematem w omawianym okresie zainteresować.
1: Mm -hmm. No dobrze, to, to jeszcze przejdźmy do opowieści o, o samej realizacji ambasady może, bo to też jest ciekawy aspekt i też dosyć ciekawie o tym architekcie opowiadali. Myślę, że dosyć niesamowite jest to, jak ambasada, która miała być takim symbolem nowoczesności, wspaniałego, potężniającego z dnia na dzień państwa, była budowana naprawdę rzemieślniczymi metodami.
0: O tym opowiadał nam Stanisław Denko, który zwrócił na to uwagę, że tam na miejscu ogromny wpływ miał inżynier Antoni Kubicki. On był inspektorem nadzoru i on był takim ambasadorem pomiędzy tą wizją a robotnikami na miejscu, którzy często, no, jakby to powiedzieć, realizowali ten budynek w oparciu o najprostsze, o tradycyjne metody. To były deskowania i szalunki robione z bambusów i robione z lokalnego drewna. To były duże ilości osób, w tym kobiet noszących kosze z betonem na głowie albo z piachem, czy z jakimiś innymi materiałami. Tutaj nie było koparek, nie było tych elementów placu budowy, które w Polsce stawały się już czymś absolutnie zwykłym, codziennym, były powszechnie wykorzystywane. Dlatego no, to, co było bardzo istotne, to nawiązanie współpracy z lokalnymi wykonawcami. Firma Kotari była takim partnerem, który przygotował projekt wykonawczy i potem pomagał w jego realizacji. Natomiast na architektach i szczególnie na Stanisławie Deńko duże wrażenie, tak on to opisywał, no robiła ogromna precyzja, z którą ci ludzie pracowali. Z jednej strony posługiwali się tymi materiałami i tymi narzędziami, które tam były stosowane od setek lat, a równocześnie potrafili z niesłychaną z niesłuchaną precyzją zbudować trudne technicznie elementy żelbetowe, czy ustawić elementy stalowe i przywoływał słowa właśnie tego inżyniera Kubickiego, który e, taką historię opowiadał, o tym jak rozebrano jedną z kolumn mhm. tego budynku, bo była odchylona 1 centymetr na wysokości 11 metrów, mhm. no dzisiaj widzimy jak w naszym kraju na przykład czasami są budowane e, słupy oświetlające ulice i z tymi pionami to bardzo różnie bywa, chociaż może nie jest źle, ale no tutaj stosunkowo nieduży błąd wpłynął na to, że postanowiono rozebrać i zbudować nową, a równocześnie to było w, w kontekście kraju, gdzie nie było nowoczesnych urządzeń geodezyjnych. E, to były bardzo takie tradycyjne rozwiązania i na takim trochę, w takim rozkroku między w tą bardzo taką jeszcze tradycyjną metodologią a nowoczesnym projektem ta budowa była realizowana.
1: No, dodajmy do tego taki trochę mroczny aspekt, no bo tutaj ten Witold Cenckiewicz wspominał, że też panowała jakaś szalona dyscyplina na tych budowach, że ci. Życi... Wszyscy robotnicy i te faktycznie robotnicy, które mamy faktycznie na zdjęciach Stanisława Denki, udokumentowane jak te dziewczyny w sari chodzą z koszami, z betonem czy z kamieniami na głowie. Ale też taka dosyć opowieść Witolda Cenckiewicza o tym, że po prostu ci ludzie byli zwalniani za byle co i wyrzucani z placu budowy i już za płotem czekały setki chętnych, żeby pracować. To też pokazuje obraz tego kraju tego niesamowitego kraju, jakim są Indie, które wtedy się właśnie wydobywały, unowocześniały, a jednocześnie no, tworzył się trochę taki obraz, wyłaniał się obraz z opowieści Witolda Zasańskiewicza, że ten reprezentacyjny budynek socjalistycznego kraju był budowany tak naprawdę tanią roboczą w klimacie, rodem, nie wiem, z XIX-wiecznego kapitalizmu. Ale wiesz co, to może... może warto dodać, tak. że...
0: No, od niedawna Indie są najludniejszym krajem na świecie. No, tak. I to jest kraj, którego populacja po wojnie urosła ponad trzykrotnie, czy prawie czterokrotnie. I e, no, to ma swoje konsekwencje. To są ogromne ilości ludzi, którzy poszukują jakiejkolwiek pracy. E, I e, są gotowi podróżować za tą pracą, inwestować całe swoje życie, narażać to życie na to, żeby tę pracę zdobyć. I no, to brzmi oczywiście strasznie, ale w takiej rzeczywistości te Indie w tych latach 70 -tych, 80 -tych funkcjonowały. To jest obraz, który tak na dobrą sprawę w Polsce czy w Europie był obrazem częstym jeszcze w okresie międzywojennym, mhm. a na pewno w wieku XIX. Natomiast te koszty modernizacji były najbardziej widoczne w krajach globalnego południa, szczególnie w tym okresie powojennym. I my sobie często nie zdajemy sprawy, w jakich warunkach przychodziło pracować ludziom, którzy tworzyli ten często też nasz dobrobyt związany z globalizacją w Chinach, czy w Indonezji, czy, czy w Indiach właśnie.
1: Mm -hmm. Wiesz to, może powiedzmy sobie jeszcze teraz, jak ten budowany z tym całym gierkowskim rozmachem reprezentacyjny gmach ambasady PRL w New Delhi e, wygląda współcześnie, bo ty miałeś okazję widzieć ten budynek na własne oczy. I może opowiedzmy sobie, zdeszmy trochę tę opowieść o... O tych zamierzeniach twórców tego budynku, o tym, jak on miał funkcjonować, jak się dostosować do tego klimatu, z tym, jak on w rzeczywistości funkcjonuje i jak on wygląda dzisiaj. I trochę o wnętrzach, bo wnętrzach chyba był są najbardziej. Ja jako
0: zespół. To miała być ambasada, przedstawicielstwo handlowe i rodzaj takiego domu dla pracowników tych obu instytucji razem ze szkołą dla dzieci, tych dyplomatów i dyplomatek, także powstał rodzaj takiego mini quasi miasteczka wewnątrz miasta. No i sam budynek, no po latach, jak to budynki modernistyczne, on oczywiście się zestarzał, a pamiętajmy, że w tym klimacie budynki starzeją się dużo szybciej i niekoniecznie starzeją się ładnie, to znaczy beton ciemnieje, pokrywają go różne liszaje, naloty, których w Europie pewnie byśmy nie odnotowali albo nie w takim tempie. One by się pojawiły, także tam są różne domalowania, różne nowe elementy tynku w niektórych miejscach, no i też oczywiście dzisiaj pojawiają się klimatyzatory w wielu oknach których oryginalnie miało nie być, więc to jest taki trochę jednak od historii. Co do wnętrz, no to jest to mieszanka tradycji i nowoczesności i to jest takie bardzo krakowskie rozwiązanie, bo z jednej strony mamy właśnie te łamacze światła, o których wspomniałaś i tutaj warto podkreślić, że to jest coś bardzo typowego dla twórczości Witolda Censkiewicza. Mhm, tak. On bardzo lubił stosować rastry, stosować właśnie jakieś takie elementy, czy to z kamienia, czy czy to z betonu e, możemy je oglądać e, chociażby w przypadku hotelu Krakowia, e, tak. czy pomnika na polach Grunwaldu. Mhm. E, to jest jego metoda, na w jaki sposób u atrakcyjnianie tych swoich projektów i nadawanie im takiego własnego, oryginalnego charakteru. Tutaj mamy to, a równocześnie Witold Sęskiewicz w jednym z pomieszczeń projektuje strop wawelski. I to jest e, ba, bardzo ciekawe. On był uczniem Adolfa Szkobochusza, czyli architekta, który tak naprawdę ten Wawel w latach dwudziestych zaprojektował, zbudował i który właśnie te stropy wawelskie e, w latach dwudziestych projektował. Coś, co nam się wydaje być takim arcypolskim e, modelem architektonicznym. E, narodziło się tak na dobrą sprawę właśnie w okresie międzywojennym i e, stało się czymś takim bardzo typowym dla krakowskiej architektury. Kiedy trwa socrealizm, kolega Witolda Cenzkiewicza, Janusz Szyngarden projektuje tego typu stropy w budynkach Centrum Administracyjnego Huty imienia Lenina. Ale po końcu socrealizmu dalej te stropy będą, będą powracać. To jest bardzo, sądzę, ciekawe. i to jest też jakiś taki trop do zrozumienia Krakowa jako środka, który z no, prowincjonalnego niewielkiego miasteczka. W XX wieku wybija się na jednak jakąś własną wizję dotyczącą architektury. Ta wizja zostanie z czasem zaakceptowana i użyta w szerszym wymiarze ogólnopolskim, czy nawet trafi do miejsc, gdzie Polska potrzebuje swojego przedstawicielstwa. Także jest to budynek w jakiś sposób manieryczny, nieoczywisty. I co warto podkreślić, konkurs miał miejsce na początku lat 70. Kiedy no właśnie Gierek rzuca te hasła o dziesiątej potędze gospodarczej mm -hmm. świata e, ma tutaj się żyć godnie, ma się żyć lepiej, e, Polska ma rosnąć w siłę. Natomiast kiedy budynek już powstaje, no to sytuacja gospodarcza kraju i klimat wokół niej się bardzo zmienia. Jesteśmy już po roku 76, w pewien sposób kurtyna spadła, już wiemy, że tych pieniędzy tak naprawdę nie ma, że za chwilę, że kryzys już jest i tak naprawdę jeszcze nie znamy rozmiarów tego kryzysu. Jesteśmy już po pierwszych takich aktach przemocy związanej z tym, co działo się w Radomiu, czy w Ursusie, czy w innych miastach właśnie w roku 76. No i to jest taki czas, kiedy państwo polskie zaczyna oszczędzać, a więc także przykręcać śrubę takim inwestycjom jak jak ambasada. Witold opowiadał nam o swoim dramatycznym, jak to określił telefonie do msz gdzie prosił o to, żeby ten strop jednak powstał i żeby ten, 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 ten symbol polskości, przynajmniej dla architekta bardzo ważny, żeby mógł w tej przestrzeni zaistnieć. On zaistniał, ale warto też czas podkreślić, że mówimy o ultra-nowoczesnym budynku, gdzie nagle widzimy cytat z architektury historycznej e, podpatrzony na Wawelu, podpatrzony u tak naprawdę nauczyciela Witolda Censkiewicza Adolfa Szkobochusza.
1: No to z tą przekręceniem śruby jest związana e, taka anegdotka, o którą też nam Witold Cieszkiewicz odpowiedział, że tak mówił, że no już przekręcać śrubę i wtedy jak to słowo śruba mi zakręciło w głowie i wyobraziłem sobie właśnie tam kształt tych łamaczy światła właśnie podobno z tej rozmowy, ale powiem Ci, że mi najbardziej jest żal, jeżeli ja nie widziałam tego budynku oczywiście na własne oczy i znam go tylko z tych wszystkich przepięknych zdjęć z momentu, kiedy ten budynek powstał i, i oczywiście trzeba by zrobić pewnie osobny podcast o tym, jak e, fotografia architektury oszukuje i jak się dajemy nabierać na te wszystkie piękne obrazki, ale Najbardziej mi jest żal tego basenu, ponieważ on tam funkcjonował tylko rok, no i właśnie ze względu na te duże koszty energetyczne został po prostu zlikwidowany. To znaczy te, yy, najpierw, jak yy, kiedyś nam opowiadał, że yy, najpierw, najpierw zlikwidowano te zraszacze, żeby tam w ogóle yy, jakoś ograniczyć te koszty, potem w basenie była tylko woda. Potem była bardzo brudna woda, a potem już została tylko pusta niecka betonowa. No Cenckiewicz wieżna próbował to ratować, proponował, żeby tam zasadzić dywan kwiatów, nic z tego nie wyszło. No i w końcu ten basen został zalany asfaltem i powstały tam korty tenisowe. I Stanisław niego też wspominał, że, że dla niego to było jakieś totalne nieporozumienie. Zamiast szumu wody słychać tylko pyk, 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 piłki tenisowe uderzające o beton jak można było tak zniszczyć to wnętrze, pytał. Zwłaszcza, że faktycznie awyda w tym historycznym budownictwie w Indiach odgrywała ważną rolę, nie tylko dekoracyjną. W porach e, suchych dawało chłodę i pożądaną wygodność powietrza, jak już mówiliśmy, ale też e, to jest chyba też wspomnienie e, Stanisława Deńko. Być może to nie wyszło do tej naszej rozmowy, do, do autoportretu, którą robiliśmy z architektem, ale Chyba w tej rozmowie powiedział na no, taką anegdotkę, że przeżył szok, kiedy wjeżdżał już w latach 90. do y, New Delhi i zobaczył, że na, flat, że na budynku ambasady y, powiewa y, flaga niemiecka, ponieważ y, y, no, ze względu na koszty y, ambasada była zmuszona... Jakby dzierżawić część pomieszczeń. Więc teraz jeszcze powiedzmy może o, Tam o samym też rozmachu. Unia tych...
0: europejska tak, tak, tak. E, używa tych pomieszczeń. Mm -hmm. e, także tak, no, był to budynek przeskalowany, zakładający, że ta wymiana handlowa z Indiami będzie tylko i wyłącznie rosła. E, I co to ukrywać? To jest kraj o ogromnych możliwościach. E, być może póki co nie potrafiliśmy tych możliwości odczytać, zrozumieć i ta ambasada kiedyś w przyszłości będzie takim miejscem, gdzie właśnie ten dialog między Polską a Indiami będzie się na bardzo wysokim i takim, z takim bardzo dużym rozmachem odbywał, kto wie. Natomiast no, przez długi okres czasu ten budynek był wykorzystywany tylko częściowo.
1: Mm. No właśnie i pytanie teraz jeszcze do jakiego stopnia te rozwiązania, które oni wtedy zaproponowali, te takie rozwiązania, o których rozmawialiśmy i o tej wodzie i o tych łamaczach światła, tych wszystkich rozwiązaniach sprzed ery klimatyzacji, do jakiego stopnia one w ogóle są w stanie dalej funkcjonować w obliczu no, jednak narastających zmian klimatycznych, katastrofy klimatycznej, która głównie będzie dotykała, czy dotyka przede wszystkim kraje globalnego południa. Więc pytanie, do jakiego stopnia one, te rozwiązania ciągle jeszcze są w stanie działać wobec zmieniających się warunków. No ale może, może, jeżeli mówisz o tym, że jest szansa na to, żeby jakby wzmocnić rolę tej ambasady znowu. W, w, rozwijając stosunki międzynarodowe, żeby wrócić też do tych pierwotnych rozwiązań i może też jakoś przywrócić świetność temu budynkowi, kto wie.
0: Polska teraz wreszcie buduje swoją ambasadę w Berlinie. Mówi o tym dlatego, żeby zaznaczyć, że my po roku 89, czy właściwie od lat 80 mieliśmy kłopot z tego typu inwestycjami. One były traktowane jako zbytek, coś niepotrzebnego, bo tak, są kosztowne. Ale równocześnie no, kraj, który prowadzi jakąś politykę międzynarodową, gospodarczą potrzebuje swoich przedstawicielstw handlowych. E, także kto wie, być może ambasada tutaj wróci do, do łask i, i, i zyska, e, zyska nowe funkcje. A takich budynków Polska zrealizowała kilka i na to też może warto zwrócić uwagę, bo Delhi to było jedno z miast, gdzie mieliśmy do czynienia z takim showroomem i takim wyścigiem tych mocarstw do pokazania swoich możliwości. No w Chinach w tym momencie w tamtych czasach nie było takiej możliwości, żeby oba bloki ze sobą rywalizowały, bo oba bardzo długo miały z Chinami napięku. Natomiast Polska na przykład w 1970 buduje równie spektakularną ambasadę w Brazylii. W tym nowym mieście zbudowanym według koncepcji Lucio Costy i Oskara Niemejera, też kraje z jednej i z drugiej strony żelaznej kurtyny chcą się pokazać. Oczywiście Brazylia jest krajem pod bardzo silnym wpływem i kontrolą wręcz Stanów Zjednoczonych. Ale no, w tym systemie, w tej żelaznej kurtynie zawsze były jakieś luki, dziury. Pamiętajmy, że w Brazylii że mieszka bardzo duża Polonia, więc e, państwo polskie poszukujące drogi do e, Devis widziało tutaj potrzebę zaistnienia i zbudowania e, obiektu, który zaprojektował Zbigniew Pawelski, znany warszawski architekt, e, uczestnik Powstania Warszawskiego. E, architektonicznie znany chociażby z budynku hotelu Victoria w samym centrum Warszawy, natomiast w Krakowie warto podkreślić, że jego dziełem jest gmach Nowochódzkiego Centrum Kultury, którego wnętrza świetnie pokazują nam klimat właśnie tej epoki, tego rozmachu, tej takiej nowoczesności, tej takiej kosmicznej estetyki no i tego takiego eksponowania popularnych materiałów tego okresu, czyli na przykład żelbetu.
1: O, oh, jest to też epoka, kiedy PRL kupuje sobie po prostu pałacek na Manhattanie.
0: Na przykład, e, piękna <śmiech> historia w roku 73, czyli dokładnie w tym samym momencie, kiedy e, rusza dyskusja o tym, jak ma wyglądać ambasada w New Delhi, e, Gierkowska Polska kupuje przy Madison Avenue i 37 ulicy, tuż obok biblioteki Morgana czyli największego bogacza Nowego Jorku początku XX wieku, willę innego wielkiego bogacza, Rafa Josefa Rafaela de la Mara, który na początku XX wieku rywalizował właśnie z Morganem i zbudował taką neobarokową w duchu francuskim rezydencję, Polska kupuje ten budynek w momencie, kiedy Nowy Jork jest no, w głębokim kryzysie i akurat nieruchomości są stosunkowo tanie. Co ciekawe, wysyła tam specjalistów, konserwatorów zabytków z ASP w Warszawie. Którzy wykonują świetną pracę, konserwują malowidła, właśnie Wenus w głównej sali, kryształowe żyrandole, meble. To wszystko się zachowało dzięki pracy polskich konserwatorek i konserwatorów. I jest to jedno z lepszych tego typu wnętrz i lepiej utrzymanych tego budynków na Manhattanie dzisiaj. Także to są często zaskakujące, paradoksalne sytuacje, historie, pokazujące nam pewną próbę tworzenia szeroko zakrojonej wizji dla polskiej dyplomacji okresu środkowego i późnego PRL-u.
1: No dobrze, to już na koniec. Podsumujmy w paru słowach, dlaczego uważamy ten budynek za jeden z najważniejszych przykładów polskiego, a na pewno już krakowskiego modernizmu.
0: No jest to budynek, który nie ma precedensu. Jest to potężna rzeźbiarsko pomyślana bryła oderwana od gruntu, zbudowana według zupełnie nowego wzoru, jakiego wcześniej w krakowskiej architekturze nigdy nie stosowano. Mamy tutaj z jednej strony piękną formę, mamy tutaj no, cały wykład, taki intelektualny wykład tego środowiska krakowskiego, tego okresu poświęcony odnajdywaniu się w zupełnie nowych warunkach i w nowym klimacie. E, e, mamy właśnie próbę stworzenia jakiejś odpowiedzi na e, te e, problemy, z którymi dzisiaj coraz częściej się mierzymy i mierzyć będziemy. No i mamy tutaj też dzieło architektów, którzy reprezentują pewien taki lineaż tej architektury krakowskiej. Witold Cęskiewicz był e, uczniem Adolfa Szkobochusza, czyli tego ojca założyciela być może, albo jednego z ojców założycieli tej krakowskiej szkoły architektury. Szkoły, która pod koniec XIX wieku narodziła się w stosunkowo małym, ubogim miasteczku. Miasteczku, które rozrosło się dzisiaj do milionowej właściwie metropolii. I metropolii, która przez praktycznie cały XX wiek potrafiła tworzyć jedne z najciekawszych, najważniejszych idei, jakie towarzyszyły rozwojowi polskiej architektury.
1: Dobrze, to póki co polecamy nasz y Przewodnik po architekturze Krakowa XX i XXI wieku zatytułowany Modernizm, Socrealizm, Socmodernizm i Postmodernizm. Tam znajdziecie Państwo całkiem sporo a, budynków Witolda Cęckiewicza. E,
0: zapraszamy też na stronę internetową. Zapraszamy na stronę internetową. No, może nam się
1: kiedyś uda, no i komu, jeżeli komuś się uda kiedyś pojechać do Indii i do New Delhi, no to koniecznie zapraszamy też... Pod budynek ambasady, może uda się zwiedzić. No, a my już dzisiaj dziękujemy i zapraszamy do kolejnego podcastu.
0: Przed nami kolejne opowieści o krakowskiej architekturze, tej w Krakowie i w innych miastach o architektkach, o architektach, którzy tworzyli to bardzo ciekawe, zróżnicowane środowisko wpływające na kształt naszego miasta, na krajobraz kulturowy, w jakim dzisiaj funkcjonujemy. To miasto rozwijało się inaczej przed wojną, inaczej po wojnie. To są opowieści o polityce, to są opowieści o gospodarce, to są opowieści o wielkich zmianach społecznych, dla których Kraków dzisiaj jest pewnego rodzaju zwierciadłym. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na kolejne.
1: Jeśli spodobało Wam się to nagranie i chcielibyście, chciałybyście przyczynić się do rozwoju naszego podcastu, zapraszamy również na patronajta krakowskiego szlaku modernizmu. Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli regularnie tworzyć dla Was interesujące architektoniczne treści i popularyzować wiedzę o kontekstach architektury XX i XXI wieku. Zapraszamy!